0: Bienvenidos a Notas de Fe en la Historia. En los pasados días iniciaron las Olimpiadas de Invierno en la región de Beijing, donde miles de atletas llevaron sus cuerpos al límite para ganar una medalla en nombre de su tierra. Hoy te traigo algunos datos importantes sobre el origen de estos juegos y cómo algunos deportes fueron fundados en creencias religiosas. En la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos fueron una serie de competencias atléticas disputadas por representantes de diversas ciudades-estados griegas a partir del año 776 a.C. Los Juegos Olímpicos se disputaban normalmente cada cuatro años o en lo que se catalogaba como una Olimpiada. Según un relato del geógrafo Pausanias, los Juegos Olímpicos fueron creados por Heracles de Ideo, uno de las familias de los dáctilos. Este propuso a sus hermanos una carrera en la que el vencedor sería premiado con una corona de olivo silvestre y estableció que los Juegos se celebrasen cada cuatro años, puesto que ese era el número de hermanos que formaban la familia de los dáctilos. Durante la celebración de las competencias, se promulgaba la tregua olímpica para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus ciudades hasta Olimpia. Los antiguos Juegos Olímpicos fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir, además de que se celebraba siempre en el mismo lugar. Algunos historiadores nos cuentan que las Olimpiadas griegas era un elogio al cuerpo humano y por tal motivo muchos de los atletas realizaban los deportes con o sin ningún tipo de ropa. Al finalizar los eventos, los ganadores eran coronados con coronas de olivo y se les inmortalizaba en estatuas para que fuesen adorados por toda la gente hasta el final de los tiempos. Por fuentes antiguas, entre los participantes más célebres se encontraba Alejandro Magno, que participó siendo adolescente en el siglo IV a.C. en Carrera de Carros. Los últimos Juegos Olímpicos de la Antigüedad se celebraron en el 393 Cristo, casi 12 siglos después de sus comienzos. Tras la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, con el Edicto de Tesalónica el 27 de febrero del 380 Cristo, el emperador Teodosio prohibió toda celebración pagana, incluido los Juegos Olímpicos. El curling es un deporte de precisión y de equipo, con alguna similitud con los bolos ingleses y que se practicaba en una pista de hielo. Dos equipos de cuatro participantes compiten entre sí, deslizando ocho piedras de granito de 20 kilogramos cada una sobre un corredor de hielo de 45.5 metros de longitud y 4.75 metros de ancho. Una vez efectuado el lanzamiento, los otros miembros del equipo, llamados barredores, provistos de separación, acompañan cada piedra actuando sobre la superficie de hielo para facilitar su avance o variar su dirección mediante el lijado o fricción de la superficie pero siempre sin tocar la piedra se trata de un deporte de origen medieval surgido en escocia y es en este país que se da una curiosa conexión con la iglesia católica ocurre que la gran mayoría de las piedras de curling las mejores las más usadas provienen de la isla Cray isla ubicada en el noreste de Gran Bretaña, en el fiordo de Clyde. Es esta isla, a mitad de camino entre Irlanda y la costa escocesa, que sirvió de refugio a los católicos durante la reforma escocesa. La reforma liderada por John Knox llevó en 1560 a la ruptura del parlamento escocés con el papa y a la declaración de la ilegalidad de la iglesia católica en el reino. Numerosos nobles protegieron a clérigos e ignoraron la prohibición de los ritos, entre ellos la celebración de la Eucaristía. Algunos llegaron hasta la isla Cray para esos años buscando establecer un refugio para continuar abiertamente practicando la fe católica y, según escriben algunos historiadores, ser fortaleza española para una eventual invasión, para la restitución de la fe en el reino. De aquí surgen los primeros datos históricos de una competencia de curling entre dos abadías de la época. No mencionan quién ganó, pero nos deja saber que estos hombres de Dios sacaban tiempo para una sana competencia. El juego de pelota mesoamericano fue un deporte con connotaciones rituales, jugado desde el 1400 a.C., por los pueblos precolombinos de Mesoamérica. Se practicaba tanto en la vida cotidiana como en celebraciones religiosas. Durante la, los milenios de su existencia, el deporte ha conocido distintas versiones en diferentes lugares. Aparentemente cumplía la función de resolver conflictos de diversa naturaleza, pleitos por tierra, tributo, controles comerciales, entre otros. Las reglas del juego de pelota, si acaso las sabían, no se conocen. A juzgar por su descendiente, Ulama, era probablemente similar al deporte del racquetbol, donde el objetivo es mantener la bola en juego y si llegase a tocar el piso era una mala señal, ya que para muchos historiadores la pelota era un símbolo que hacía alusión al sol. Los aros de piedra son una adición tardía al juego y esta adición cambió el juego por completo, ya que se podía conseguir una victoria inmediata metiendo la pelota en el aro o se podían conseguir puntos simplemente si la pelota tocaba el aro. La pelota de hule en movimiento representaba las trayectorias de los astros sagrados, Sol, Luna y Venus. El ganador del juego era protegido y apoyado por los dioses, aunque en realidad existe una duda entre si los que ganaban eran sacrificados o los perdedores. No se trataba de solo un juego, era un ritual religioso que simbolizaba el que el dios Sol vencía a su hermana Luna para dar lugar a al amanecer. Y por último, la antigua Roma y sus gladiadores. Para empezar, en el circo máximo cabían 250.000 personas. Y en el Coliseo Romano, que era probablemente el anfiteatro más grande del mundo romano, las cifras oscilaban entre 25.000 y 50.000 espectadores. Son casi 5 veces menos de aforo. Pero en ese lugar, la gimnasia o la lucha grecorromana eran vistas por todos. Dentro de una sociedad claramente patriarcal, estaban directamente relacionadas con la figura del hombre y también con la parte militar de Roma. El deporte principal era la lucha de gladiadores, en donde hombres, esclavos o encarcelados luchaban en medio del campo por conseguir su libertad y el favor de los dioses, manchando sus manos con la sangre de sus oponentes algo que los emperadores romanos realizaban muy seguido, ya que entendían que el deporte y la comida mantenían a un pueblo controlado. De ahí nace la frase latina, panem et circenses, lo que quiere decir que al pueblo, para tenerlo controlado, debías darle comida y juegos. Sea porque los deportes tengan un vínculo espiritual o un entrenamiento militar, las olimpiadas unen muchas personas bajo un mismo fin apoyar a sus atletas bajo una sola bandera. Si deseas conocer más, búscanos en las redes sociales bajo Saúl Marrero Rivera, pero no olvides escuchar Notas de Fe y Vida todos los jueves por tu aplicación de podcast favorita.